0: Vamos a estudiar hoy juntos la palabra bendita de nuestro Padre Celestial Y el, el mensaje que hemos estado platicando de acerca de, la, las, llaves de la, las llaves del reino eh, Hemos ido desglosando diferentes llaves Y una de las llaves es la llave de la autoridad La llave de la autoridad Y con el tema, con el mensaje, la llave de la autoridad Hemos ido desglosando diferentes tipos de autoridad, cómo poder adquirir esas autoridades y precisamente hoy vamos a estar platicando, vamos a estar conversando acerca de la autoridad para... Gobernar, la autoridad para gobernar es lo que hoy vamos a estar desarrollando con la guianza del precioso Espíritu Santo y vamos a llegar a, hasta donde Él nos permita. ¿Verdad? Si es de que abramos nuestro corazón para recibir la palabra, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo y yo sé que Él va a hacer algo maravilloso. Apocalipsis 2:26. ¿Se acuerda de dónde salió esto? Pedro, Apocalips eh, Mateo 16, 19. Pedro, yo a ti te he dado las llaves, dice, las llaves del reino. ¿Mm? Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 19 Es autoridad Pedro yo te daré autoridad en el reino de Dios Entonces nosotros estamos hablando del reino de Dios Y por ende hay que ver esta autoridad La autoridad de lo, de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesús Por eso hoy vamos a estar platicando acerca de esta autoridad La autoridad de gobierno La autoridad eh, para gobernar. Apocalipsis 2.26 dice, al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, oiga, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, Padre Santo. Esta palabra es para gente que ame las naciones. Esta palabra es para personas de reino que quieran las naciones. Yo quiero las naciones, hermano. Yo, yo quiero tener autoridad sobre las naciones. Pero ¿a quién se la da? Al vencedor. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Mire qué autoridad está hablando. Una autoridad para poder gobernar, una autoridad de gobierno, hermano, internacional, <ríe> una autoridad de gobierno, de, 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 de autoridad espiritual sobre naciones eso implica eso indica autoridad de gobierno ah, no hay que tenerle miedo a la política uno dice verdad es lo más sucio que hay la política sí porque solo los sucios quieren ejercer esa autoridad que esa autoridad delegada el pueblo del Señor tiene que involucrarse para que gente íntegra pueda tan, tener también autoridad en las naciones Pero mirémoslo en el término espiritual Al vencedor, ¿sí? al que venciere, Yo le daré, y guardaré mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre naciones ¿sí? Esto un día lo predicamos, la, la generación... Eh, eh, los, los Nicao, la, la generación Nicao, lo, lo predicamos una, en una ocasión y hablamos acerca de los vencedores, hermano. ¿Y sabe qué significa Nicao? Vencedor, subyugar, victoria, alcanzar la victoria. Eso significa, eso significa, mi hermano amado, eso es lo que significa Nicao, el vencedor, al que venciere, esa palabra es. Vencedor significa en el griego Nicao. Entonces, amado, hay una generación nikao que, que se le va a dar autoridad sobre naciones Las naciones de la tierra va a ser gobernada por los vencedores Apocalipsis 2.26 Entonces, mire, y, es y esto es algo que el Padre ha puesto en nuestro ADN En nuestro ADN viene el vencer ¿Eh? Somos personas competitivas, hermano Todos, somos en el, eh, gente de ministerio, pastores, siervos Nadie se quiere quedar atrás, tienen que avanzar Y en parte es bueno, hermano ¿Eh? Cuando se compite saludablemente Y no arruinar a otros por querer nosotros sobresalir Amado, somos competitivos Tenemos en nuestro ADN el ser competitivos es parte de es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro nuestra personalidad, somos competitivos, hermano. Y qué bueno, qué bueno, porque en, en el reino se necesita gente atrevida, gente que busca la victoria, no solo participar. Ah, lo importante es participar, no ganar, no, hermano. Lo importante es llevarse el galardón. Eso sí, sin arruinar, aplastar, pasar encima de otros Luchar, guardarte, vencer acá en la tierra, gobernarte a ti mismo Si te sabes gobernar a ti mismo, entonces te vas, vas a saber gobernar a otros Ya lo vamos a explicar hermano, ya lo vamos a explicar Deuteronomios 15.6 dice Pues el Señor tu Dios te bendecirá como ha prometido y tú prestarás a muchas naciones Pero tú no tomarás prestado Recíbalo, hermano eh, La Biblia dice Tú tomarás Tú y tú prestarás A muchas naciones Pero tú no tomarás prestado Mire esto Y tendrás dominio Sobre muchas naciones Le estaba hablando a su pueblo le estaba hablando al Israel, hermano, geográfico. Era una promesa para él. Pero le dice, Y tendrás dominio sobre muchas naciones. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Hoy para nosotros, ¿cómo es aplicable a nosotros? Hermano, porque nosotros somos el Israel espiritual. ¿Eh? La Biblia dice en Efesios, de dos pueblos hizo uno solo. De dos pueblos hizo un solo pueblo, hermano. Entonces esa promesa nos alcanza a nosotros también. Deuteronomios 15, eh, 6, el, el versículo que leímos, quiero leerlo en otras versiones para ver qué, qué, qué nos regala, qué luz nos regala el Señor. Mire esto. Será tanto lo que Dios te dará. Que les sobrará, recíbalo, hermano. <risa> Será tanto lo que Dios te dará, padre. Para mí es el Israel espiritual también. Será tanto lo que Dios les dará que les sobrará para prestarle a otros países, Santo Padre. Mire, por eso ahora entiende por qué el Israel geográfico, la nación de Israel, es una nación próspera, hermano. Una nación pequeña, pero con. Pero potencia en, en, en aspecto militar, en aspecto económico, va para arriba. Oiga, pero esa promesa era para Israel, profeta Carlos. Pero nosotros somos el Israel espiritual. En el mundo espiritual Dios te ve también como pueblo. Alguien diga amén. Somos el pueblo de Dios. Y esa promesa es para mí Por eso es ilegal espiritualmente hablando Que uno esté sumido en la deuda El pueblo del Señor no debe estar endeudado El pueblo del Señor, hermano, debe ser el que da prestado a otros Es que es una promesa ¿Será tanto lo que Dios les dará? Recíbalo. Levante sus manitas. Ahí. Dios prometió que me iba a dar tanto. Que me iba a sobrar. Será tanto lo que Dios les dará. Que les sobrará. Para prestarle a otros países. Ustedes nunca tendrán que pedir prestado. Recíbalo, hermano. Es una promesa del Padre. Ay, profeta. Tan tarde vine a leer eso. Estoy endeudado hasta el copete. Pero Dios lo puede sacar de la deuda. Dios puede cambiar su historia, hermano. Dios puede darle una oportunidad para, hermano, para vender el agua azucarada en alto precio, hermano. Y esa fórmula usted la descubrió. Dios puede hacer cualquier cosa para prosperarlo. Pero, ¿será que tendremos la fe para creer esta palabra, hermano? ¿Reciba esa palabra hoy para usted? Será tanto lo que Dios les dará, que le sobrará para para prestarle a otros países Ustedes nunca tendrán que pedir prestado Al contrario ay, hermano, Esa palabra es para mí Dominarán A los demás países Así Lo ha prometido Dios ¿Quién lo prometió? Nuestro padre ¿Quién lo prometió? Amado amada ¿Quién lo prometió? Nuestro papá Ay, hermano. Y Dios no miente, hermano. Cuando se trata de bendecir a su pueblo, Dios no miente. Dios no miente. ¿Oh? Dios no miente. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Padre, mire esta enseñanza de la palabra de Dios para nosotros hoy. Esa, esa es una promesa, hermano. Esa es una promesa, se la dieron al pueblo de Israel, ¿ah? al Israel geográfico, pero también es para el Israel espiritual, hermano. Nosotros tenemos que saber en la parte financiera que fuimos diseñados, oiga, para ser poderosos, financieramente hablando. Yo no sé si se lo cree, pero si está escuchando este mensaje es porque usted quería que Dios le hablara. Y Dios ya le está hablando. Hay una promesa de parte del Padre. Ustedes tendrán dominio sobre las naciones. dice. Ustedes van a gobernar, ustedes van a dominar, ustedes van a subyugar... Ustedes van a ser vencedores Por eso al Israel geográfico, hermano Le llueven las, le llueven las guerras, ¿verdad? Lo amenazan, lo, lo quieren atacar Lo quieren destruir, lo quieren descalificar Y siempre prevalece porque hay una promesa sobre ellos Ellos van a dominar los países, dice. Oiga, en el campo geográfico, en el campo espiritual, de quién cree que está hablando? De la Iglesia. Nuestro gobierno debe de ser espiritual también. Gobernar sectores, regiones, ¿no? geográficamente, hermano, que el Padre nos entregue naciones. Recíbalo ahí, recíbalo, amado. Entonces mire, mire qué palabra más preciosa la que hoy estamos desarrollando. Estamos Estudiando con, con, con la luz de la palabra hermano Tú no fuiste diseñado para estar endeudado Tal vez no lo sabías, ahora ya lo sabes Tú fuiste diseñado para ser prosperado Y para poder, para poder tener lo necesario Y sobrante para prestarle a otros países Gobierno, dominio hermano Dominio, Dios, dígase por favor a sí mismo Dios me diseñó para ser una potencia económica oh, Yo creí que usted se iba a alegrar Dios me diseñó para ser una potencia económica ¿Alguien lo cree? Dios me diseñó para ser económicamente hablando Poderoso esto ya se torna y está hablando de, de lo material Entonces el reino de Dios, no dijimos que era espiritual, era mano Porque si nuestro gobierno espiritual lo desarrollamos También tendremos el gobierno material Uf. Padre Santo, dije unos minutos y ya se me fue el tiempo y ni siquiera ha entrado verdad. Pero, pero veamos otras, otras versiones de, de esta cita bíblica Mire esto. Y si el Señor tu Dios te bendecirá. Sí, dice una afirmación. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá. Recíbalo ahí. Tal como te lo ha prometido. Y tendrás para prestar a muchas naciones. Pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones. Pero ellas no te dominarán a ti. Mm. Padre Santo Dios mire cómo dice el siguiente versículo si hay algún pobre entre tus compatriotas, tus hermanos en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da no seas inhumano y no le niegues ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado está hablando financieramente hermano. está hablando que hay que ayudar a nuestros hermanos Oiga, a su hermano no le... Si usted sabe que un su hermano en Cristo está necesitado Y usted puede bendecirlo No le preste ¡Ay! Profeta, ¿qué está diciendo? ¡Sí! Mejor regálele, ayúdele Mirá, yo no tengo toda la cantidad que querés Pero aquí hay una cantidad Tal vez te, te puede servir ahí Para que juntes lo que necesites ¿Ah? Porque entonces, hermano ya, ya, Yo yo hablaba con un siervo Con nuestra cobertura Nos juntamos a tomar un café y, y, y él decía Nunca prestes algo que no estés dispuesto a regalar Porque Muchas veces los, Esos préstamos entre hermanos Terminan siendo Problemas, distanciamientos y, y todo eso, hermano, horrible Horrible por el dinero Es mejor, yo no sabía, ahora ya sé no prestes lo que no estés dispuesto a regalar. Máxime si es un tu hermano, un tu hermano en Cristo, tú sabes que tiene necesidad, que está pasando una pena y tú puedes ayudarlo y te viene a prestar. No le prestes. Ayúdalo a salir de ese problema. Regálaselo. ¿Mm? Yo no te puedo dar los mil dólares que necesitas, pero te quiero ayudar con 999 dólares. <risa> ¿verdad? hermano ¿por qué? porque yo, yo, yo no sabía en verdad para mí es, es nuevo esto hablar de, de, de finanzas, de economía y hablando con nuestro pastor con nuestro apóstol y la pastora eh, de, ellos nos, nos contaban ¿verdad? Nos, nos, nos explicaban la parte del aprendizaje en la economía uno entre hermanos no tiene que prestarse hermano uno debe de ayudarse si uno está bendecido si usted va a desajustar algo que a usted le va a servir, no lo preste, le va a quedar mal. En verdad, no, 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 quisiera poner unos contra otros y el profeta lo dice porque me le conté. No, hermano, no, no, no. Sale en su corazón, abra sus oídos espirituales y aprenda hoy. Nunca prestes algo que no estés dispuesto a perdonar, pues. ¿ah? Porque tal vez no te pueda pagar, vas a tener que soltarlo, te perdono la deuda. ¿Mm? Por eso sabio el consejo de mi apóstol que decía, que, que, que me, me explicaba, nunca, nunca prestes algo que no estés dispuesto a, a, a regalar, a perdonar, ¿verdad?, por salud emocional. Y por salud de relaciones, hermano. ¿Cuántas relaciones de amistades se han roto, han quedado mal por cuestiones de dinero? Negocios, hermano. Negocios, eh, eh, sociedades, ¿verdad? Se han deshecho por cuestiones de plata. Y amistades de años se pierden por cuestiones de, de dinero, hermano. Por eso uno tiene que tener bien claro. Si es tu hermano en Cristo, no le prestes. Ayúdalo. Tal vez no con toda la cantidad Que te está pidiendo prestado Pero por lo menos si, si tú estás bendecido Ayúdalo ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí No seas inhumano No seas inhumano Dice esta versión ¿Ah? Dice Si acaso Hay israelitas pobres En la ciudad donde ustedes vivan No sean malos ni egoístas Más bien sean generosos y préstenles todo lo que necesiten, dice. No les nieguen nada. No se pongan a pensar que ya se acerca el año de la liberación y que no les conviene prestar dinero. Si ellos los acusan con Dios. Ustedes tendrán que responder Por ese pecado Es que ellos tenían una costumbre hermano Nosotros no, ellos sí. Que había el año de la liberación Creo que era siete años verdad Siete años, el año de Ay no me acuerdo ahorita Pero en esa fiesta Tenían que perdonar A los que le debían a ellos hermano Entonces aquí está diciendo de una vez La palabra, Dios les está diciendo No sea, no se pongan A pensar que ya viene el día de la liberación de las deudas y ya no van a recuperar su dinero. No sean egoístas, no sean malos. Aquí ¿Ah? está diciendo, ayúdenlos. Para nosotros hoy en día, hermano, para mantener relaciones de amistad, relaciones familiares inclusive. Familia que te... Présteme, si usted está... Consciente que la persona le va a poder pagar, présteselos. Pero también esté consciente que está dispuesto a perdonar si algo se le complica y no puede cumplir con la fecha que le ha prometido. Te lo perdono, te lo regalo, te lo siembro, te lo ofrendo. Ay, hermano, es un alivio, créame. Yo le, le conté, ¿verdad? Le conté que un empresario, un día hacíamos negocios con él compraventa de eh, compras le compramos a él y, producto y nos atrasamos hicimos malas cosas mal proyectamos malas cosas la administración la dirección también del negocio todo hermano llegamos a deber como 45 mil quetzales y yo recuerdo que estábamos mal la llamada de él era mira me van a pagar me van a pagar era cristiano hermano él es cristiano y nosotros también ya, ya estábamos en el ministerio y, y, y yo recuerdo que nos citó, vengan, vengan Nos mostró su empresa, como Dios lo había bendecido hermano Y él sabía que nosotros éramos pastores Y nos lleva a la oficina, verdad, así de plano hay que tocar el tema de la deuda 45 mil quetzales y cuando él nos cite, miren, yo los cité aquí porque primero que nada quería enseñarles que Dios me ha bendecido, verdad, las bendiciones de Dios y estoy buscando de Dios, estoy, estoy entregándome a Dios en mi negocio, se puede ser empresarios íntegros hermano saludables, genuinos, eh, leales, hermano. Se puede, se puede, manejar dineras, cantidades de dineros grandes, siempre teniendo el temor de Dios en nuestros corazones. Y Él nos decía, miren, eh, yo sé que ustedes son siervos de Dios, y la deuda que ustedes tienen conmigo seguramente no la pueden pagar, si no me la hubieran pagado. Pero miren, aquí está su sol, saca el folder, hermano. Saca un folder con todas las notas de envío de producto Atrasadísimos Más de un año sin poderle pagar Solo le podíamos abonar, abonar, abonar Pero él dice Miren Aquí está lo que ustedes deben En la mano hermano. Nosotros no teníamos ni nada que decir hermano No teníamos nada que decir Ahí esperando a ver qué, qué decía, qué trato, qué convenio podíamos hacer y Eso sí hermano, si uno debía Hay que poner la cara, no hay que esconderse No hay que esconderse, hay que dar la cara Ya te equivocaste, cometiste esos errores Hiciste las cosas mal, ¿qué más da? Da la cara, no tengo ¿Qué puedo hacer? No les puedo pagar Y recuerdo que ese día hermano Agarró el, este empresario Agarró el folder en sus manos Esta es la deuda de ustedes Y lo agarra hermano, lástima que no tengo aquí un folder, una hoja, ¿verdad? Para poderlo hacer <risa> Es que Es que fue impresionante Fue impresionante La forma, hermano, yo me acuerdo Yo me acuerdo que Esa ocasión eh, Esto, esto Miren, los que están viendo, ¿verdad? Hagamos de cuenta que este era el folder Y, y él dice, esta es su deuda Esta es su deuda Y dice, y, y él nos dice y él nos dice así mira. Lo partió en cuatro hermano y, y nos dice Aquí está su deuda Ustedes ya no me deben nada Ay mire hermano Nosotros me, Yo miraba al otro Al otro siervo verdad Y lo miraba así como que Porque los, los dos estábamos involucrados ahí Yo en administración Y, y, él, y él por ser el dueño verdad y, y él dice, aquí está, miren Aquí está su deuda Ustedes ya no me deben nada Ustedes son libres de deuda conmigo ¡Ay, padre! Y él, yo solo, por dentro mío Seguilo rompiendo, por favor <risa> Seguilo rompiendo en pedacitos Para que no le puedas remendar ni nada de eso No, hermano Increíble Porque nosotros también Mi persona Empecé a soltar personas que me debían dinero, empecé a perdonar, ya, yeah, ya, yeah. antes de eso, yo empecé a, a, ya no le voy a cobrar, no, tal vez le estoy, va a presionar, presionar y no tiene para pagar, mejor lo voy a dejar así, que ahí quede, ¿verdad? Eso desató en mi bendición también. Yo estoy seguro que esas acciones que hice de, de soltar pequeñas De soltar pequeñas deudas de otras personas Me trajo a mí también bendición Entonces mire lo que pasó Mire lo que dice acá Si acaso hay israelita pobre Si acaso hubiera un hermano Algún pobre en tus, de tus compatriotas En alguna de las ciudades del país Que el Señor tu Dios te da No seas inhumano Ni le, ni le niegues tu Ayuda a tu compatriota Necesitado Hermano Si usted ha sido bendecido Ayude Si el Padre lo ha bendecido A usted hermano, ayude Ayude al que no tiene Ayude al que no puede Salir de esa situación Hermano Usted lo mira con la carita torcidita Ayúdelo En algo hermano No hay que ser inhumanos Dice la Biblia, no hay que ser inhumanos. Hermano, entonces qué profeta, tengo que perdonar a los que me deben. Si usted siente el deseo de hacerlo, hágalo. Yo le platicaba a mi apóstol, ¿verdad? Y y le decía, mira, tiene una situación... Si querés perdonarlos, perdonarlos. Yo te, digo, yo te aconsejo que no, los, no perdones eso, sino que pone tiempos. Entonces yo entiendo esa parte, hermano. Uno tiene que dar o prestar si uno puede regalar. La cantidad que puedas y estés dispuesto a perdonar o a regalarle si te quedan mal en el pago, esa cantidad da. ¿Mm? Oh, sencillamente desde el principio Mira, yo no te puedo prestar Pero te voy a ayudar con esta cantidad ay hermano, Usted se está notando puntos en el cielo Padre Santo, tengo que apurarme Acompáñame a leer Acompáñame a leer Lucas capítulo 19 Y aquí voy a concluir Lucas capítulo 19 Esta es una historia fascinante hermano 19 y 17 Vamos a leer la Biblia, la bendita palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia del 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Mire, eso era lo que ellos pensaban. Dijo pues, un hombre noble. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. <risa> Está hablando de él, hermano. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Les dio diez minas. Y les dijo: Negociad entre tanto que vengo, entre tanto que regreso. Diez minas. Es alrededor de Es alrededor Ahorita Le digo Por acá está Aquí está Déjenme buscarlo Aquí está Entonces Jesús les puso este ejemplo Un príncipe fue nombrado Rey de su país y tuvo que hacer Un largo viaje Para que Para que el emprendedor lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 empleados. Y a cada uno le dio cierta cantidad de dinero, dice. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero. Y le dijo, haz negocios con este dinero hasta que yo venga. A cada uno le repartió de acuerdo a su capacidad, dice Mateo 25. En la parábola de los talentos. Pero Lucas lo explica de una manera diferente que me, me gusta. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe. Así que envió un grupo de personas con este mensaje para el emprendedor. No te queremos. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Y sin embargo el príncipe fue coronado rey. Y cuando regresó a su país mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero. Para, para ver cómo les había ido Oiga, no les dijo cuánto tenían que generar o devolver No, solo les dio el dinero para que ellas hicieran negocios Para que ellos inter intercambiaran, ganaran, generaran hermano Es que el reino de Dios es de generar el reino de Dios no es de que usted espere a ver qué le llega No, el reino de Dios es que usted salga a trabajar Porque Dios le va a dar la gracia para que se le multipliquen los recursos en su poder Era dinero del príncipe Era el dinero de este gobernante Pero lo puso en manos de personas que le dieron la orden Multiplíquenlo Hagan negocios Pierdan o ganen, yo quiero hacer cuentas con ustedes después. Y dice la Biblia. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey cuando regresó a su país. Mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo, Señor, hice negocios con el dinero y gané diez veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo, excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, oiga, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de diez ciudades. Mira, hermano, la, la 60 dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mire, hermano. Tendrás te hago gobernador de 10 pueblos. Ay. Mire lo que está pasando acá. ¿Cómo probó? A estos empleados, a estos siervos, el príncipe, el gobernador este de, esta, de esta región, ¿cómo probó si eran capaces para tener autoridad? De la manera como administraban la agilidad que tenían para hacer negocios. ¿Ah? Mire, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces, amado, amada del Padre, ¿cómo fueron probados ellos con sus habilidades, con sus destrezas? Y, eso, y esto se pone interesante porque entonces aquí vemos que el Padre te va a probar con los recursos que lleguen a tus manos para ver si eres fiel. Ay, eso dolió. Si no eras fiel con lo poco que llega a tus manos, ¿por qué vas a estar esperando que Dios te dé? Las grandes cantidades si tú no puedes administrar... Es que Dios no me bendice... Pero... ¿Eres capaz de multiplicarlo? ¿Eres responsable? Porque eso es lo que está haciendo Él... Te dejo mi dinero... Tú eres responsable... Esa versión que leímos... Buen, excelente trabajo... Por haber cuidado mi dinero y haberlo multiplicado... Te doy gobierno para 10 ciudades... Oiga, ¿de dónde probó él? En la forma como multiplicaron Entonces el reino de Dios es multiplicación El reino de Dios para tener autoridad El reino para gobernar Tenemos que ser ágiles La Biblia dice eh, Los hijos de las tinieblas son más ágiles que los, que los hijos de la luz Son más diestros Hermano, ese es el problema que nosotros, ¿por qué ellos tienen dinero y nosotros no? Porque son ágiles, hermano. Son astutos. Son astutos. ¿Verdad? Nosotros somos los que fuimos a llamados a que nos den autoridad, a que nos den dominio, hermano. Gobierno. Entonces, mire, mire cómo sigue esta historia. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo Señor tu mina, tu dinero ha producido cinco minas Y también le, a este le dijo tú también sé sobre cinco ciudades Vino otro diciendo Señor aquí está tu mina La cual he tenido guardada en un pañuelo Esa palabra pañuelo es sudario El sudario en ese tiempo era una toalla con la cual envolvían la cabeza del cadáver De un cadáver y lo envolvían en ese sudario Y lo sepultaban Entonces este siervo lo que hizo fue Neutralizar el dinero del amo del, del príncipe Y enterrarlo Según dice Mateo 25 Pero tuve miedo de ti Por cuanto eres hombre severo Oiga, él no tuvo miedo de que De, de la gente malvada y perversa de afuera Él tuvo miedo del príncipe Por cuanto tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? ¿Eh? Tu inteligencia, ¿por qué no te pusiste en marcha con tus pensamientos? ¿Por qué no pensaste cómo generar? Por eso es, es ilegal que usted y yo no generemos. Todos los días deberíamos de generar algo. Todos los días deberíamos de tener un incremento. Todos los días debería de haber un aumento en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque el banco eso es lo que hace Usted mete el dinero al banco, una cuenta de ahorro a plazo fijo Y día con día le está generando un interés ¿Verdad? Usted está ganando día con día con tener el dinero en el banco Y, y aquí la Biblia lo deja claro Aquí la Biblia lo deja claro Todos los días quiero que se genere para mí Y, y sigue diciendo Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina, quitarle el dinero y dadla al que tiene 10 minas mire esto, o sea que nunca se trató de dinero no, no el dinero el príncipe lo utilizó para probar si eran capaces para tener autoridad hermano si el dinero nos entristece si el dinero nos preocupa la falta de nos preocupa si la falta de dinero nos, nos, nos hace un nudo de angustia, hermano. Usted, la Biblia deja ver acá, usted y yo, si, si hacemos eso por causa del dinero, no estamos aptos para, para gobernar, para tener autoridad sobre ciudades, ¿Ah? porque primero se debe de gobernar uno para que te den gobierno en el plano literal. Primero tienes que tener gobierno personal Lo hablamos, lo hablamos Sí, porque este hombre tuvo miedo No se logró dominar, él mismo Y por su miedo fue a enterrar el dinero del amo, del príncipe Del gobernante Y eso le valió que no le dieran autoridad para gobernar Mire, al que tenía 10 minas Al que tenía la cantidad de dinero Quítensela y désenla al que tiene más, porque ese va a ser que me siga generando más. Es que de eso trata, hermano. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. ¿Cómo puedes las dar más al que tiene más y le vas a quitar este? Ellos pues eh, ellos dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo digo que a todo el que tiene le será dado. Más al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y también aquellos mismos enemigos Que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y decapitadlos delante de mí Amados, mire, En qué consistía Para probar la autoridad sobre las naciones Consistía en La sagacidad Habilidad Hacer algo, multiplicar hermano Él nunca les dijo eh, Quiero que me den tanta cantidad de dinero Cuando yo regrese No Trabajen, prueben, inviertan, van a perder, pero en otras van a ganar. No siempre se trata de ganar. Algunas veces vamos a perder, pero perder nos trae enseñanza para poder ganar y multiplicar lo que invertimos, hermano. Dice que este tema va agarrando un aire como, como financiero, ¿verdad? Pero, pero yo quiero agarrarlo con respecto a la autoridad. Le dieron autoridad sobre 10 ciudades al que multiplicó la cantidad de dinero, al que recibió 10 minas Al que recibió 10 minas le dieron 10 ciudades para gobernar hermano Autoridad, gobierno, de eso trata hermano de eso trata exactamente la autoridad sobre las naciones, es la autoridad que Dios quiere darte, pero primero tienes que aprender a dominar tus temores, primero tenemos que aprender a dominar nuestros miedos, a arriesgarte, a arriesgarte, a arriesgarte, aventate créele al Padre, Dios te va a bendecir, el Padre te va a bendecir. El Padre te va a dar autoridad para gobernar. Gobierna tu casa, gobiernate a ti mismo y podrás estar calificado para gobernar en lo exterior. Tú que escuchaste de este podcast, de este mensaje, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. César sagaz. Entra, métete a los cursos de negocios, a, ve a esas reuniones de empresarios. Tal vez todavía no tienes el, el capital, pero tú ve a presentar tus proyectos como que si ya está listo para arrancar todo. Amado, amada, si nosotros no somos agaces, se, la bendición se los llevan los, los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas son más agaces que los hijos de la luz. Dijo, dijo, dijo. Dice la palabra. Entonces tenemos que entrar en esa sagacidad, habilidad. donde Dios probó? Según esta historia, ¿dónde fueron probados para tener autoridad para gobernar? En el arte de hacer negocios. El arte de hacer negocios, hermano. Multiplicar, trabajar, aventurarte, quitarte los miedos. Yo no sé si hay empresarios, negociantes que están escuchando ese mensaje, pero Dios le está hablando. Aviéntate. Tírate Yo te voy a respaldar Te bendigo tú que escuchaste este podcast Este mensaje, no te pierdas No te pierdas el, el, el siguiente mensaje Podcast de la autoridad Ya vamos a cerrar ese tema Y seguiremos hablando más De más temas del reino de Dios Pero eh, Queríamos compartirte este mensaje Hermano, aviéntate Éntrale, tus proyectos Ponlos en las manos del Señor Confía en él. Y da el primer paso de fe Porque Dios se diseñó para tener autoridad Autoridad para gobernar Es decir, para ser dueño Para ser cabeza y no cola Para que seas tú quien domine y no te dominen a ti ¡Ay! Para que seas un empresario y dejes de ser un empleado Y emprendas tu propio negocio Dios prometió que te iba a bendecir Dios prometió que tú no ibas a tomar prestado de nadie y que, y que tú ibas a tener para prestarle a muchos, cree esa promesa del Padre. Un fuerte abrazo, te espero en el próximo mensaje, el próximo podcast de esta serie El Reino de Dios.